0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos, Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia, ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo que levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, porque ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Aquí estamos en Argentina, obviamente. Yo soy de Texas. Mencioné a Padre Sebastián antes de la misa que todo está al revés aquí con ustedes. Hace calor, casi es verano, y estamos en el viento. Pero estamos en el hemisferio del sur. Estamos muy al sur del mundo. Yo soy del norte. Yo soy de Texas. Aquí, oh, perdón, ahora, Hace frío, hay mucha oscuridad, y cuando cantamos los cantos de Adviento, estamos frente de un fuego tomando té muy caliente, porque así es el tiempo, así es la temporada del año. Ahora, ¿por qué comienzo con esto? Porque en el origen del Adviento celebramos en parte en ese tiempo del año, noviembre-diciembre, porque en medio de la oscuridad estamos esperando por la luz. Yo sé que cuando aquí haya cortes de luz hay que pasar a veces días sin luz y en la noche hay que prender una vela y todos están esperando cuando volverá la luz. Cuando puedo jugar mis videojuegos o cuando puedo estar en internet otra vez. Cuando yo vivía en Polonia en Europa, al norte, muy al norte, el sol atardeció, bajó a las tres y media de la tarde. Entonces, a las tres y media, ya como medianoche. A las cuatro, cuando yo corría por las calles, nada. Oscuridad completa. Cuando fui a Islandia, aún más al norte, ahora ni hay sol, ni sube. No hay sol todo el día. Ahora, ¿qué es el efecto de esto? Porque yo vivía en Polonia. Yo recuerdo la fecha cuando apareció el sol por el primer día, el 14 de, fe de febrero 2015. El primer día cuando de verdad hubo tanto sol. Y cambió todo. De como estado de depresión, tristeza, a gozo y alegría. Fue un reflejo de lo que es esa temporada de Adviento es un tiempo de espera, es un tiempo de reconocer que no estamos en casa, no estamos en nuestro hogar y estamos esperando que venga la luz, quien es Jesús. La palabra Adviento en latín quiere decir venida, que Jesús ha venido. Hemos escuchado en la primera lectura como Jeremías prometió 500 años antes de Cristo que iba a venir un heredero de David, quien va a reinar sobre Judea y después sobre todo el mundo. Jesús ya vino, ya se encarnó en la Virgen María, ya vivió aquí en la tierra. San Pablo exhorta a los cristianos crecer en el amor mutuo, ¿para qué? Para que Jesús pueda estar presente, pueda venir entre nosotros. Y así en la Eucaristía, Jesús viene hoy a ese altar. Y también estamos esperando como católicos que Jesús vuelva. Y esto es lo que describe el Evangelio. Apunta el momento cuando Jesús vendrá al fin. El momento final de toda la historia. Pero quiero volver a este deseo, este anhelo. Cuando los judíos estaban en dificultades, estaban en exilio, cuando vivían muy lejos de su casa, yo por ejemplo estoy, no sé cuántos miles de kilómetros de mi casa en Texas, ¿no? uno tiene este anhelo de volver a casa. Los judíos tenían una esperanza por un rey. Ahora, tardó mucho en venir. Ellos ya querían 600 años antes de la venida de Cristo y tardó todos estos años. Pero la esperanza es como una luz en medio de la oscuridad. Y es importante por nosotros hoy porque podemos ver todo lo que está pasando en el mundo y qué sería nuestra reacción. Deprimirse, desanimarse, desanimarse y más que todo, con nuestro pasatiempo, quejarnos de todo. Pero eso no es la respuesta cristiana. Queremos que venga la luz. Si hay oscuridad, entonces buscamos la velita de luz. Y la velita de luz hoy, que hemos encendido, es la esperanza. Y de hecho, como niño, y hasta hoy, quizás por un algo mío, yo prefiero el tiempo de Adviento que el tiempo de Navidad. ¿Por qué? Porque a mí me gusta tener esta esperanza, estoy esperando algo. Cuando ya llega la Navidad, no tengo otra Navidad para qué esperar. Y vino, no, ya estoy un poco triste porque ya viene y no, mañana no, no hay nada para esperar. Nosotros necesitamos en ese tiempo pedir que Dios enciende más y más este anhelo por Jesús. Porque a veces cuando tarda Dios en venir, desanimamos, pensamos quizás no viene, quizás simplemente hay oscuridad, como en invierno en Polonia, pasé diciembre, enero, en oscuridad casi completa. Solamente en febrero empezó un poquito. Pero Dios... Jesús viene y como vino la primera vez después de muchos años, tenemos la esperanza que vendrá otra vez, pero esta vez definitivamente. Y de hecho, la primera parte de Adviento hasta el 17 de diciembre, la mayoría del Adviento, no apunta el nacimiento de Jesús, sino su segunda venida. Porque esto es lo que estamos preparando por lo cual estamos preparados si estamos listos a encontrarse con Jesús si de verdad tenemos este anhelo para ver a Él y pienso en la Virgen María como ella antes de la Anunciación como una judía tenía tanto deseo que venga el Mesías todo su ser fue este deseo que se cumplan las promesas de Dios... por un pueblo tan sufrido... tan atormentado... en tantas dificultades. Ella no esperaba simplemente por otro líder... un nuevo político, un nuevo rey... sino esperaba que venga Dios mismo. Y Dios contestó su anhelo... contestó su deseo. Y después de los nueve meses... Tenía a Jesús en ella esperando. Y pedimos a ella que podamos compartir esa expectación, esta esperanza por la presencia de Jesús. No simplemente por la fe, pero una presencia real. Y como ella, la Virgen, vivió en un tiempo muy difícil, nosotros también, pero ella camina con nosotros en ese aviento, para encaminar nuestra vista hacia Jesús. Porque a veces, como digo, nos quejamos. Y cuando nos quejamos, ¿qué pasa? Nos enfocamos en los problemas. Quedamos mirando todo lo que va mal. Pero ella nos invita a levantar nuestras cabezas, como dice Jesús. Y ver al cielo. Y esperar por Él que viene. Porque este mundo que hace con todos sus problemas, y hasta Satanás como faraón, quiere imponer tanto trabajo, tanto dolor, tanto lío, que como los israelitas que soñaban en salir de Egipto, faraón dijo, no van a trabajar más para que nunca tengan un sueño de liberación. También este mundo no quiere que levantemos las cabezas, no quiere que oremos. Quiere ponernos de vuelta en este mundo, que nos encerremos en esta vida tal cual es. Pero esta vida en sí no tiene esperanza. Pero esto es, si vemos en el mundo, lo que está pasando, un mundo muy adormecido en cuanto a la fe. Un mundo muy ocupado con muchas cosas, pero completamente adormecido en cuanto a esperar a Jesús. Y esto es un problema grande, porque el enemigo quiere ocupar nuestra atención con muchas cosas, como Jesús dice. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, para que sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Cuál es nuestra embriaguez? Puede ser un alcohol. Puede ser otras cosas que ocupan nuestro tiempo, ocupan nuestro corazón y no nos permiten mirar hacia el cielo, no nos permiten orar incesantemente como pide Jesús. Puede ser cosas muy normales, pero... Es importante tener vivo nuestra, nuestra esperanza de que viene. ¿Por qué? Yo, cuando leí el Evangelio hoy para rezar y meditar, me di cuenta que a veces nosotros tenemos mucho miedo de cuando viene. Señales en el sol, la luna, estrellas. La gente morirá de angustia. Habrá violencia de olas en el mar. No suena muy hermoso. Pero, de hecho, ¿es esto lo peor? No. ¿Es esto lo que debe suscitar temor? No. ¿Es esto por lo cual debemos prepararnos? No. ¿Qué es lo que más debe agarrar nuestra atención, por lo que más debemos prepararnos? Jesús dice así podrán comparecer seguros ante el hijo del hombre lo más importante es si vamos a poder aguantar estar frente de él y casi de esa traducción si puedo criticar no es tan bueno porque en griego el asunto es así van a poder ponerse de pie frente del hijo del hombre y esto no será fácil ponerse de pie frente de Jesús, nuestro juez, cuando Él viene. Obvio, es misericordioso, obvio que nos ama, pero pienso en la transfiguración cuando los discípulos vieron a Jesús, ¿qué fue su respuesta? Chung, Inmediatamente cara en el suelo. Y Juan, el apóstol bien amado de Jesús, cuando vio a Jesús en el cielo, en el libro de Apocalipsis, lo mismo. Vio a Jesús, inmediatamente... Porque lo que debe suscitar reverencia, temor, no son terremotos, no son desastres, no son catástrofes, es Jesús. Si podemos estar frente de Él. ¿Y cómo podemos estar frente de Él? en tener esta esperanza de orar y prepararnos. ¿Y cómo podemos prepararnos durante ese tiempo, que también es un tiempo casi penitencial, por eso tenemos morado, no de igual de Cuaresma, pero también es un tiempo de preparación? Es usar la confesión, porque la confesión es lo más importante para preparar para recibir a Jesús en la Eucaristía. Y usar la confesión no simplemente porque ahora es adviento, sino a lo largo de la vida. Si nosotros, por ejemplo, queremos evitar enfermedades, visitamos a los médicos. Y lo mismo, si no queremos enfermarnos espiritualmente, hay que ir al médico en la confesión. Y si podemos venir aquí, podemos recibir a Jesús entonces vamos a poder recibirlo al fin del tiempo pero ahora podemos recibirlo con muchos pecados a veces al fin del tiempo encontramos a Jesús como nuestro juez y va a purificarnos de todos los pecados entonces el Señor nos da ese tiempo para dejar un poco más lo que nos pesa nos distrae, lo que apaga nuestra esperanza. Para que todo nuestro ser sea como esta vela, un rayo de luz que está esperando Jesús que viene. En cuanto que crezca esta esperanza va a crecer nuestro deseo por Jesús aquí. Y aquí termino. Otra vez volvemos a la Virgen. Ella fue inmaculada. Nosotros no somos inmaculados, obviamente. Pero ella fue inmaculada para poder recibir a Jesús en su encarnación. Y debemos pedirle la ayuda, su ayuda, para ser dignamente preparado a recibir a Jesús. Si sí somos pecadores, y si sí Jesús en la Eucaristía perdone nuestros pecados... Pero no debemos acudir a Él sin, cual, sin cualquier preparación. Ella preparó toda su vida para ese momento de decir sí cuando Jesús se encarnó en Él. Y también nosotros nos preparemos por este momento y por el momento final cuando Jesús no aparece bajo la apariencia de pan y vino, sino aparece tal cual es. Nuestro Señor, nuestro Juez y nuestro Salvador.